0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus svarede, Hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, for jeg kommer fra Gud, og det er derfor, jeg er her. Jeg er ikke kommet af mig selv, det er Gud, der har sendt mig. Når I ikke forstår, hvad jeg siger, er det fordi, I ikke er i stand til det. Det er djævlen, der er jeres far, og I vælger at følge hans lyster. Han har været en morder fra begyndelsen. Han har aldrig været til at stole på, og sandheden ved han ikke, hvad er. Når han lyver, er det helt naturligt for ham. Han er en løgner. Ja, alt løgn kommer fra ham. Og det er derfor, I ikke tror på mig. Jeg siger nemlig sandheden. Hvem af jer kan pege på noget forkert, jeg har gjort, spurgte Jesus. Hvorfor tror I så ikke på mig, når jeg fortæller jer sandheden? Dem, der tilhører Gud, hører, hvad han siger, men I hører ikke efter, for I tilhører ham ikke. Jeg er fuldstændig ret, når vi siger, at du er lige så slem som en samritaner og besat af en dæmon, svarede de jødiske ledere. Jeg er ikke besat, svarede Jesus. Jeg viser min far respekt, men I foragter mig. Jeg forsøger ikke selv at opnå respekt. Det er der en anden, der sørger for, og han er dommer. Hør nu her, fortsatte Jesus. En hver, der gør, hvad jeg siger, vil aldrig nogensinde dø. Amen. Jeg tror, at der ofte, hvis ikke altid, er forskel på den Gud, vi siger, vi tror på, og så den Gud, vi i virkeligheden tror på i hjertet. Og derfor tror jeg, det er vigtigt for os at lytte til det, som Jesus siger til de her jødiske ledere, som vi lige har læst om. Også selvom vi måske ikke umiddelbart føler os ramt af ordene om, at vi har djævlen til far, i stedet for at have Gud til far. Martin Luther siger, at din Gud er det, du forventer dig alt godt af. Og det at se det på den måde, tror jeg, kan hjælpe os lidt på vej til at finde ud af, hvad er det egentlig i praksis, der er vores Gud? Det, som du ligesom med dit liv satser på og forventer skal sikre dig og, og give dig det gode, det er det, som er din Gud. I praksis har vi mange forskellige guder, alle sammen, tror jeg. Selvom vi ikke i dag sådan smelter vores guld om til en øh, kalvefigur, ligesom Israelitterne gjorde i ørken, så dyrker vi stadigvæk i praksis alt muligt andet end den evige, almægtige og levende Gud, som viser sig for os i Bibelen. Og det er både vigtigt og godt for os at få ryddet op i vores gudsforhold. som jeg tror at det Jesus gerne vil udfordre de her jødiske ledere til. Den internationalt anerkendte religionspsykolog Kenneth Parkament. Han øh, han kommer fra sin vinkel, sin faglige vinkel som religionspsykolog ind på på nogle af de problemer, det kan give os, når vi dyrker guder, der enten er for små eller falske. Det skaber noget, noget grundlæggende skævt et eller andet sted dybt inde i os, når vi fastholder vores forkvaklede, skæve gudsbilleder. Som eksempler på, på guder, der er for små, så nævner han, og I kan jo sådan sidde og, og, og mærke efter, om det er noget, I kender det her. Guder, der er for små, kan for eksempel være den store gamle mand. Den Gud, som en gang i gamle dage var meget magtfuld, men han har ikke rigtig fuldt med tiden, så han, han har ikke helt den samme betydning længere. Og det kan man egentlig heller ikke forvente af, af sådan en ældre herre som ham. Så er der guden absolut perfektion. En hård gud. En gud, som kræver total loyalitet og perfekte præstationer. Så er der guden den himmelske fagn. Altså krammer guden. Den gud, som giver ubegrænset omsorg og trøst uden nogensinde at forvente noget tilbage. Et andet gudsbillede er billedet af Gud som den allesteds politimand. Sådan en krævende indre stemme, som i værste fald ødelægger al vores glæde, og i bedste fald holder os på dydens smalle sti, men på en negativ måde. Og som det sidste eksempel nævner religionspsykologen her. Den, den fjerne stjernegud. En Gud, som er langt væk og som observerer livet fra lang afstand, men ikke er tæt nok på til at tilføre noget positivt til livet. Alle de her guder, siger Parker, men de er for små. Det er ikke fordi, det er fuldstændig forkert, men de er for små. De er for ensidige. De tager en del af noget, der er sandt, og gør ligesom det til hele billedet. Og det er jo sådan, de farlige løgne virker. Ved kun at fortælle den halve sandhed, så bliver det hele forkert. Ham her, religionspsykologen. Parkeman, han nævner også en række falske guder. Der er både små guder og falske guder. Falske guder, de fungerer som sådan en slags dårlige erstatningsguder. Det er noget, som tydeligvis ikke er gud. Det er der ingen, der vil påstå. Men alligevel kan de i praksis komme til at fungere som vores guder. Penge og forbrug, nævner han her. Afhængighed. Forskellige former for afhængighed af, af mad, af alkohol, stoffer, sex, arbejde, andres anerkendelse. Et langt lang række ting kan blive erstatningsguder. Så nævner han også, at en af de mest populære af de her falske guder i dag, det er måske os selv. Der er rigtig mange, der dyrker sig selv. Der er rigtig mange af os, der dyrker os selv som en Gud. Jeg synes, det er ret tankevækkende, at sådan en moderne og ikke kristen øh, religionspsykolog her, øh, som Kenneth Park, men han langt på vej taler om noget af det samme, som jeg tror er på spil i det, Jesus siger til de jødiske ledere i dagens tekst. Det her spørgsmål om afgudstyrkelse, det er højaktuelt, også i dag, fordi det er evigt aktuelt. Et historisk eksempel fra franskmanden Blaise Pascal, som levede i 1600-tallet. Han, han kommer også ind på det her med nogle lidt andre ord. Han taler om lykken og siger, at alle mennesker stræber efter at blive lykkelige. Det er det mål, som vi alle sammen stræber hen imod. Og når nogen drager i krig, og når andre bliver hjemme, så er det det samme mål om at blive lykkelige, de går efter, men ud fra forskellige opfattelser. Den her stræben efter lykke... Det, det, det er det, der ligger bag alt, hvad vi gør. Det påstår han, og jeg tror rimelig meget på ham. Øh, den ligger bag alt, hvad vi gør. Den er motivet for alle menneskers handlinger. Indbefattet dem, der går hen og hænger sig, siger han. Problemet for os er, at vi ikke kan finde lykken ved vores egen kraft. Vi bærer et uendeligt tomrum i os som vi så prøver at fylde med alt muligt forskelligt. Men tomrummet er uendeligt, og derfor kan det kun fyldes af et uendeligt og uforanderligt væsen, nemlig Gud selv. Gud alene er menneskets virkelige ophøjede gode, skriver han. Og siden Gud har forladt mennesket, er der intet i naturen, som har kunnet udfylde hans plads. Verdens stjerner, himmel, jord, elementer, planter, kål, porer, dyr, insekter, kalve, slanger, feber, pest, krige, hungersnød, laster, hår eller blodskam. Og siden mennesket har mistet det sande gode, kan alt muligt tage sig ud som et gode, til og med menneskets egen ødelæggelse. Hvor stærkt det så ind måtte stride mod Gud, fornuften og naturen på en og samme gang. Vi, vi kæmper så desperat for at få fyldt noget i det her hul, og vi kan komme virkelig på afvej i jagten på lykken. Hvad skal vi gøre ved det, hvis de har ret, de her kloge herrer, jeg har prøvet at gengive? Kenneth Parkermind, religionspsykolog, han fremhæver det her med, at vi ikke har adgang til Gud, sådan som han er i sig selv. Og derfor er det, er det kun religiøse symboler, som er gået i stykker, som på en eller anden måde er brudt, der kan være sande, siger han. Kun det, kun det der er brudt, det kan pege ud over sig selv på den langt større bagvedliggende virkelighed, som vi tror Gud er. Og hver gang vi øh, putter vores Gud ned i en eller anden kasse, så kommer den her kasse til at spærre for den større virkelighed bagved. Derfor ligger der noget vigtigt i selve det at få ødelagt eller nedbrudt de her falske billeder, vi kan gå rundt og have af, hvem Gud er. Også selvom det altid vil være forbundet med smerte for os. Men hvad skal vi så sætte i stedet for vores små, falske guder, når de, når de går i stykker? Her skal vi se, hvad, hvad Jesus siger. Jesus kommer nemlig i, i dagens tekst med et ret dramatisk forslag, egentlig, til hvad vi skal sætte som Gud i vores liv. Nemlig ham selv. Det er ret vildt. Han står der og siger... Det er mig. Det er mig, I skal øh, have som Gud. Det, han bruger ikke de ord, vel, men, men det er det, han siger til de jødiske ledere. Hvem af jer kan pege på noget forkert, jeg har gjort, siger han, for at citere direkte. Jeg siger sandheden. Hvem andre end Gud gør det? Og hvem, er, hvem andre end Gud kan have dækning for det, han slutter af med at sige? En hver, der gør, som jeg siger, skal aldrig i evighed dø. Han stiller sig der foran dem og siger, det er mig. Som, øh, som, som noget helt andet end alt andet. For Jesus er ikke bare en eller anden ny Gud i en boks eller kasse. Jesus er det store paradoks, at Gud blev menneske. At hele den her store bagvedliggende guddommelige virkelighed er kommet ind i vores verden og har krydset øh, grænsen til tiden. Det evige er kommet ind i tiden. Gud selv er slået ned i vores verden i det punkt i mennesket Jesus Kristus. Så hvis vi vil fylde vores uendelige tomrum, det her tomrum, som kun kan fyldes af et uendeligt væsen, nemlig Gud selv, så gør vi måske klogt i at søge hen til det punkt, hvor Gud selv er trådt ind i vores verden, der hvor det uendelige skærer det tidslige. Paradoxet. Jesus Kristus. Det, at Gud blev menneske. Kun her i Mødet med det paradoks, der kan vi for alvor få det at vide, som vi ikke kan sige os selv. Vi kan ikke finde lykken af egen kraft. Men lykken kan fylde os udfra. Og derfor er det godt, igen og igen, at søge derhen, hvor det kan ske. Søg hen mod mennesket Jesus, som samtidig er Guds Kristus. Fordi han både siger og er sandheden, så vil enhver, der gør, hvad han siger, aldrig nogensinde dø. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. Få genhør næste gang.